0: Moi, olen Tarja ja minulla on vaikea aivovamma.
1: Moikka, mun nimi on Jani ja mulla on keskivaikea aivovamma.
0: Aivovamma ei ole älyvamma kuitenkaan. Ei musta tullut niin kuin pieni lapsi uudestaan. Ihmisten on vaikea tajuta. Mikä
2: aivovamma on?
0: aivovamman
2: saanut harrastamaan seksiä? Miksi lätkässä ei esiinny aivovammoja? Vai esiintyykö? Moi, henno, Henna. Moi, Anna. Me ollaan psykologi ja elokuvan tekijä. Ja meitä kiinnostaa, millaista on elää aivovamman kanssa. Siksi me tehtiin tää podcast. Mikä aivovamma? Suomessa tapahtuu vuosittain noin 20 000 aivovammaa, joista 40 prosenttia on yhtä vakavia kuin Tarjalla ja Janilla. Niistä suurin osa tapahtuu arkisissa tilanteissa. Suurin osa meistä ei tiedä, mitä aivovamma tarkoittaa.
0: Minun aivovamma tuli sillä tavalla, että pyö, olin pyöräilemässä isoa alamäkeä ilman pulkupyöräkypärää. Töistä kotiin sitä samaa mäkeä oli aina joka aamu hinkuttanut sinne hikipäässä ylös. Niin kun tulin sitten alamäkeä, niin jarrojahan mä en siinä käyttänyt ja vauhti oli kovaa. Sitten yhdeksän vuotta olin sitä samaa reissua ajellut, mutta sitten olikin tullut kuoppa siihen tiehen ja sitten mä olen kaatunut ja sen jälkeen mulle menee kolme kuukautta aikaa, josta en muista mitään. Mutta ensinhän minä ajattelin, että pahimmat vammat ovat Solisluun seudussa, kun Solisluu oli mennyt ihan siruiksi ja päässä oli joitakin kymmenen sentin haavoja, joita oli Tikattu umpeen. Kallonmurtumia sinne tuli. Kysyin sitä, että miten mulla voi olla sekä takana että otsalohkossa niitä, niitä kallonmurtumia, mutta se on kuulemaan niin, että kun tulee kovalla vauhdilla niin polkupyörän päältä, niin se sitten vähän niin menee ees takaisin se pää siinä, siinä katukiveyksen reunassa. Silloinhan mä luulinkin, että, että mä voin mennä takaisin töihin sen jälkeen, kun mä pystyn kirjoittamaan taululle mutta sitten se olikin ihan toisin.
1: Sain keskivaikea aivovamman vuonna 2011 junioreiden yleisurheilukisoissa. Siinä sitten olin aamupäivällä toimitsena jo eri lajeissa ollut. kiekkoheittokilpailu alkoi. Kyseessä oli 14-15 sarjalaisten tyttöjen kiekohettokilpailu. Mä olin laskeutumispäässä, kiekon laskeutumispäässä sitten... Mittamiehenä ja seurattiin siinä sitä kun kiekko lähti ilmaa, No se sitten hukku Pirkkahalli kirkkaisiin messuvaloihin. Se ei ollut enää mitään näköyhteyttä koko kiekkoon ja sitten arvoteltiin vaan mihin se laskeutuu ja no se sitten tulikin mua lohkoon suoraan. Suoraan ja siitä sitten on taju mennyt pois, en muista mitään. Siinä makasin keskellä pirkkahallia. Ambulanssi tuli seitsemässä minuutissa siitä soitosta, niin ambulanssi oli pirkkahalliovista sisällä jo. Siinä sitten heräilin maassa, tärisin, kouristelin. Sitten ambulanssiväki ei kerännyt edes tuleen siihen. Kävelin talutettuna sinne ambulanssiin. Matkasta en muista mitään sitten taas enää ja akutasta mulle ja mitään muuta muistikuvaa kuin se, että eräs sairaanhoitaja totesi mulle vaan, että sulla on todennäköisesti vaan lievä aivo tai lähdys sitten, kun on osunut.
0: Aivovama on niin kuin vaikea sanaa. Ja, ja vieläkin jotkut ihan mun ystävätkin saattavat sanoa, kun mä kerron, että no niin, olin siellä aivovamma kuntoutuksessa, tai joku aivovamma juttu, niin saatetaan sanoa, että elä sano noin, kuulostaa kauhean pahalta. Mutta kun se on totta, se on se aivovamma. Et ei, siitä, siitä ei kyllä tiedetä ja voin sanoa, että ennen kuin itselle sattu, niin en mäkään tiennyt, mikä aivovamma on.
1: Kyllähän se silloin alussa varsinkin, niin esimerkiksi – Mä en osannut itkeä. Mulle ei tullut itkoa millään tavalla. Mulla oli vähän niin tunteet jäässä. Mä olin niin jäätä koko ihminen. Ettei tuntenut niin kuin, ei tuntenut iloa, ei tuntenut surua, ei tuntenut yhtään mitään. Mä elin tosi pitkään siinä, että ei, ei, mikään ei tuntunut miltään. Mikä nyt tulee ylipäätään tuohon tunnepuoleen, niin siitä ei mennyt kauan siis Siitä mun vammautumisesta vajaa vuosi. Kun Mun papannut pois ja oli se hautajaiset niin en mä sielläkään ei niinku, mä en missään kohtaa, kun se pappa nukku pois, niin en missään kohtaa. Ei tullut niinku mitään fiilistä edes. Ja sitten niin kun mä siellä kappelissakin istuin, niin siis se, mikä oli niinku, mistä mä itsekin järkytyin, niin mä kävin siinä niinku omat hautajansa niin läpi. Itty. Et kuka olisi niinku istunut missäkin. Että niinku, ei tuntunut yhtään mikään niinku miltään siinä kohtaa. Sitten kun mä kerroin näitä asioita, niin sitten ihmiset oli vaan tavalla, että e, eikö sulla tuntunut missään mikään. Niin musta, ei tunnu, että mä en sille voi yhtään mitään itse. Että ihmettele sitä asiaa, mutta kun ei voi, ei voi asialle yhtään mitään.
0: Siis mullahan on kokemus tuosta surusta tai siitä, että tietää, että nyt kuuluisi olla surullinen kuin mun tädin... Kuoleman jälkeen oltiin laittamassa niitä tuhkia hautausmaalla ja mä huomasin, että mun isot veljetkin pyhkivät siellä kyyneleitään ja tietenkin kaikki olivat surullisia. Mulla ei tuntunut missään, mä pystyin sanomaan, vaan ihan monotonisella äänellä hyvää matkaa rakastati. Se oli siinä. Mä elelen nyt semmoista aikaa, että vaikka mitä sattuu, niin, niin ei itketä eikä naurata ja tota... Se on hirmu hankalaa tämmöiselle ihmiselle, jolla on hyvin vilkas sosiaalinen elämä ja ihmiset on tietenkin tottuneet ja tunteneet minut ihan toisenlaisena. Mm. Mutta nyt on kyllä hyvin tasa tasapaksua, ei voi sanoa tasapainosta, mutta tasapaksua elämää.
2: Kun ihminen ihastuu, aivoissa ja kehossa tapahtuu hirveä määrä kaikkea ihmeellistä. Hormonit hyrrää ja välittäjäaineet aivoissa käy aika kierroksilla, mikä tuntuu monenlaisina olotiloina. Kaikki varmasti tunnistavat tämän. Tuntuuko aivovamman saaneesta sitten jotenkin erilaiselta?
0: Mä en ala valehtelemaan kenellekään toiselle sanomalla, että minä rakastan sinua, jos mä en tunne, että niin on. Ja semmoisia tunteita ei ole ollut. Minulla oli siinä semmoinen... Parin vuoden suhde ei asuttu yhdessä. Asuttiin eri kaupungeissa, mutta kaikki viikonloput ja lomat vietettiin yhdessä siihen siihen onnettomuuteen saakka ja onnettomuudenkin jälkeen vielä vuoden verran. Mutta sen jälkeen se meni liian vaikeaksi monella tavalla ja se suhde päättyi sitten siihen. Minähän olin kokonaan eri ihminen kuin se, johonka hän oli tutustunut. Mä olin ollut reipas ja rohkea ja menevä ja, ja sosiaalinen. Ja, ja se alkuvaihe kun oli niin vaikea, hän jo asiat on jonkun verran toisin, mutta se alkuvaihe oli niin vaikea, kun ei itsellä ollut mitään oiretiedostusta. Koko ajan meni yli kaikki. Ja minun mielestä se on aika ymmärrettävääkin, että kun ei itsekään ymmärrä ollenkaan, mitään rajoja, niin on se paljon vaadittu, jos toinen siinä jotenkin jaksaa ja varsinkin, jos ymmärtää sitä tilannetta. Sitten siinä meni aika kauan, siis varmasti meni pari-kolme vuotta, koska tota, eihän, eihän meikäläiset jaksa lähteä baariin esimerkiksi. Baarissahan alkaa menot vasta siinä vaiheessa, kun minulla on jo hampaat pesty ja peito alla nukkumassa, mutta tota, No sitten yhden kerran kuitenkin oli joku hyvä bändi esiintymässä. Mulla on aina korvatulpat mukana, kun menen kuuntelemaan jotain bändiä, koska ääni on meluu, rasittaa. Mutta oli kuitenkin niin hyvä bändi esiintymässä, että, että lähdin yhden ystävättären kanssa baariin. Ja vielä matkalla. kerroin hänelle, että voisin tuhannesta eurosta lyödä sun kanssa vetoa, että mulla ei ikinä enää tässä elämässä tule olemaan parisuhdetta – joka nyt haluaisi tutustua vanhaan ylipainoiseen, aivovammaiseen naiseen. Sillä reissulla kävi kuitenkin niin, että baaritiskillä tuli siihen semmoinen mies, joka kysyi, että voinko tästä kohti tilata oluen ja, ja siitä sitten alkoikin semmoinen useamman vuoden seurustelu hänen kanssaan. Silloin kun tutustuttiin siinä, niin mä sitten kun olin niin varma, että mitään parisuhdetta ei koskaan tule, niin mä halusin heti pelotella ihan kunnolla. Ja niin sitten mä sanoin hänelle, että kysyin, missä sä oot töissä ja sitähän aina puhutaan, että missä oot töissä. Ja, ja sitten niin kuin tämä minun kohdalla. Joo, minähän en ole nyt missään töissä, koska minulle sattui semmoinen onnettomuus ja minulle tuli vaikea aivovamma. Ja tota, mä niin sitten katsoin ja... Ei siellä niin kuin hirveästi tapahtunut mitään, niin sitten mä kysyin, että etkö sä nyt niin kuin juoksemaan pakoon, niin hän ei lähtenyt. Tämä sopii meille molemmille hyvin, eli että mä en ollutkaan koskaan ajatellut, että mä haluaisin muuttaa kenenkään kanssa yhteen. Minusta on hyvä, että kaikki suu kotonaan, mutta, mutta tota, myöskin hänellä on sitten ihan sitä muutakin elämää, että, ja on hyvä, että sitten mä saan tehdä niitä omia hommia ja myös paljon levätä siellä kotona. Silloin kun olin sinkku, niin tietysti kun ihmiset, niin kun omat tuttavat ja ystävät, ne tarkoittaa hyvää, niin jokukin minulle antoi ohjeeksi, että pitäisikohan sun katsoa, että jos sä löytäisit sen kumppanin sieltä niistä muista vammaisista. Se oli varmasti ihan hyvällä sanottu, mutta itselle tuntui siltä, että ajaa, että sun mielestä mä en ainakaan kenellekään terveelle kelpaa.
1: Joo, no itselle Mulla oli sillä, että mä olin... Sinkku silloin. No, voisi sanoa, että onneksi olin tavallaan sinkkuna, että ei ehkä tuottanut sitten sille toiselle sitä pahaa oloa, mutta eipä siinä kauaa mennä kun sitten seurusteltiinkin jo. Että, että ei mennyt kuin puolitoista vuotta, niin nuori lapsi siis syntyi mulle. Että. Totta kai niin kuin hänen oli vaikea ymmärtää kaikkia näitä oireita, mitä tuli, oli sitten ja... Alussa, kun oli tosi rajut oireet, että ei pystynyt oikein mitään tekemään, kun sitten rupesi jo huimaan ja pyöryttää. Ja oli pakko mennä, pakko mennä sitten lepolle, Ja sitten tuli eroja. Sitten mä oikeastaan jäin töistäkin pois. Ja, ja sitten alkoi kuntoutukset uudestaan. Mutta sitten törmäsin tähän uuteen, uuteen henkilöön. Käytössä niinku sattumalta törmättiin. Että ei ollut niinku mitenkään sovittu mitään minkään. Tinderin tai minkään treffipalsteen kautta yhtään mitään treffejä. Käytännössä käveli syliin. Kyllä mä sitten aika pian, kun oltiin muutaman kerran tapailtu ja käyty syömässä ja tollain, niin kyllä mä sitten kerroin, kun se näytti jo siltä, että mennään vähän vakavempaan suuntaan, että tästä tulee jotain, niin siinä vaiheessa sitten kerroin ihan avoimesti. Hän otti se ihan hyvin vastaan, ei ollut mitään, mitään ongelmaa sen kanssa ja on käynyt sen jälkeen mun kanssa lääkäreissä ja ollut halunnut olla mukana joka asiassa ja tietää ja ollut hyvin avoimena kaikille. Se tuli ihan puskista, se sanoi ihan suoraan, että kun ei susta näy päällepäin yhtään mitään, että olisi mitään ongelmaa. Ja sehän tässä niin suurin asia on, kun näkee uusia ihmisiä ja tapaa uusia ihmisiä, niin se on ehkä se suurin ongelma, minkä takia ihmiset ei ymmärrä meitä. Päsymystä, mikä on ehkä se suurin yleinen oire meidän, meillä vammailla, niin he ei ymmärrä sitä, koska se ei näy, meillä ei näy niin mitään päällepäin, että meillä olisi mitään tapahtunut edes. Niin se on ehkä se isoin, kun tämä on näkymätön vamma. Yhtä lailla, vaikka meille on tullut tämä vamma, niin me olemme yhtä lailla ihan normaaleita ihmisiä tässä yhteiskunnassa, että ei kannata lokeroitua sinne. Vammasten lokeroon.
0: Ja on hyvä muistaa, että joskus tässä elämässä voi käydä myös hyvin, eikä aina, aina niitä kaikkein huonoimpia asioita pitää pinnalla, vaan miettiä, että sehän voi mennä ihan hyvästi tämä elämä. Ja sitten joku viisaus on semmoinenkin, että jonain päivänä meidän kaikkien on kuoltava, mutta niinä kaikkina muina päivinä me elämme, jotenka kannattaa elää.
2: Oli Mikä Aivovamma podcast, jonka sinulle tarjosi Aivovammaliiton kypärätemppuhanke ja ArtLab.